0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Anaí Velázquez y te doy la bienvenida a este nuevo segmento de mi podcast, Buscando a Dios. Hoy me encuentro muy entusiasmada, conmovida y sin palabras, la verdad. No sé cómo expresarles lo que siento. No sé si a algunos de ustedes yo me imagino que sí, que les ha pasado, que les ha entrado el desánimo de hacer ciertas cosas, incluso cosas que a ustedes les gustan, que han tenido tal vez una desmotivación pues a mí así me llegó a pasar respecto a los podcasts hubo un tiempo que me sentía desmotivada luego yo misma fui motivándome para seguirlos haciendo porque pues no sé, diversas cosas sentía que de repente yo no era para esto y que no sé, que solamente estaba hablando sola en mi cuarto cuando de repente pues me empezaron a llegar mensajitos a Whatsapp digo a, a Instagram, perdón que el Instagram es bus-cando a -dios, donde me pueden escribir. Y pues me han llegado mensajitos, pero hubo un mensaje que me llegó en esta semana, que la verdad me cambió, me cambió el chip, que me motivó muchísimo más. Y fue de una personita, es una joven, que tiene alguna discapacidad, que al contrario, ¿no? Que, que pues me dijo que le ha ayudado mucho escuchar los podcasts, que le gusta muchísimo lo que hago y la verdad es que lejos de sentirme yo que la ayudo a ella yo siento que ella me está ayudando a mí ¿por qué? porque me está diciendo oye tú puedes y, y de verdad que para mí es un motivo muy grande para seguirlos haciendo, para seguirles compartiendo un poco de lo, de lo que Dios me ha dado y de lo que Dios ha hecho en mi vida y ella la verdad es que fue un motivo más por el que decido seguir haciéndolos y decido seguir hablando de Dios porque son esas pequeñas o grandes cosas que Dios te pone donde Dios te dice, ánimo, sigue adelante y también tú que me estás escuchando sea lo que sea que tengas que hacer, tus sueños, tus anhelos no te desanimes, sigue adelante, no... No permitas que entre en ti el desánimo porque porque una vez me dijo mi papá que una gotita de agua si es constante perfora una roca. Y no está mal soñar, no está mal querer, pues sí, querer ayudar a las personas. Querer ayudarnos más bien unos a otros porque lejos de decir, oh, ok, yo soy Ana y estoy ayudándolos a los que me están escuchando, ¿no? Son ustedes los que también me ayudan a mí con sus mensajes y yo solamente les quiero compartir un poco de, de esto que, que Dios me ha venido enseñando con el paso del tiempo y que juntos vamos a crecer y vamos a ayudarnos a amar cada vez más a Dios. Y bueno, hoy toca el segundo tema de este podcast que es los hombres rompen con Dios. Como les comentaba, estamos Viendo la historia de la salvación, acercándolo, acercándola a nuestra vida. Y los hombres rompen con Dios, se me hace un tema muy importante. ¿Por qué? Porque ya pasamos el episodio de todo lo que es la creación. Y viene este, este día donde Dios platicaba con el hombre, donde ya estaba Adán y Eva, donde Dios tenía esta amistad con el hombre. Y qué es lo que pasa. Que Dios le dijo al hombre, yo te estoy dando todo esto, solamente te pido que me obedezcas, solamente te pido que no comas de este fruto, solamente eso te estoy pidiendo. Como pasa en nuestros tiempos, Dios nos da muchísimas cosas, solo te estoy pidiendo que cumplas los mandamientos, solo te estoy pidiendo que me obedezcas, solo te estoy pidiendo esto entonces yo te estoy dando todo lo que está a tu alrededor te estoy dando a tu familia te estoy dando toda la creación pero te estoy pidiendo también que me obedezcas ¿y qué es lo que pasa? pues como todos ya sabemos o la mayoría ya sabemos que Eva pues andaba, ya saben, cerca del árbol primero pues se acercó al árbol ¿no? como si ves que eh, por ahí está la tentación, mejor aléjate, ¿no? O sea, no es bueno dialogar con la tentación. ¿Qué hizo? Pues empezó a hablar con la serpiente. Y al hablar con la serpiente, pues, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué está hablando con la tentación? Así nos pasa a nosotros. Se nos ponen las tentaciones enfrente de nosotros, ¿y qué hacemos? Ah, pues vamos a hablar con la tentación. Lejos de huir, de no hacerle caso, de ponernos a hacer otras actividades... Nos ponemos a dialogar con la tentación. Y bueno, la serpiente evidentemente, como todos sabemos, convenció a Eva de que comiera del fruto prohibido. Pero ¿saben qué le dijo la serpiente? Le dijo, si comen de esta fruta serán iguales que Dios. Uy, yo creo que qué tentación tan más fuerte, ¿no? Para, para Eva. Porque, pues, de ahí se desata la soberbia. Y yo creo que así a mucha gente nos llega a pasar que queremos ser más que dioses. Queremos tener poderes, queremos ser. Me explico, nosotros no dejamos que Dios sea el dueño y Dios sea el que es en la vida. Sin embargo, pues nos creemos nosotros dioses y es donde caemos en este pecado. ¿Y después qué pasó? Pues... Obviamente cayeron, obviamente fue el primer pecado donde ellos se sentían súper mal, estaban avergonzados. Entonces Dios los vio tristes y les dijo, por haberme desobedecido tendrán que sufrir mucho y el trabajo les será pesado. Ya no vivirán en el paraíso terrenal, o sea, acto siguiente, pues Dios los destierra y los... Los mandó, digamos, a sufrir mucho y a trabajar. Adán y Eva, pues, se fueron del paraíso. Eh, ellos, pues, ya tenían muchísima vergüenza, se sentían muy tristes y se sentían muy mal. Pero, pues, ya para qué no, ya habían caído en el pecado. Ya habían desobedecido a Dios y, sobre todo, ya habían querido ser como dioses. ¿Y saben algo? Ahí nos damos cuenta que el diablo que es en este caso la serpiente. Todo en la Biblia tiene una simbología. Por ejemplo, en esto de Adán y Eva, todo tiene una simbología. Vemos que la serpiente es el demonio, y pues el demonio le dijo a Eva una mentira, que le dijo, si comes de este árbol vas a ser igual que Dios. A ver, les pregunto. ¿Adán y Eva fueron como Dios?, Evidentemente no, entonces. Por consiguiente, cuando el demonio nos está poniendo una tentación, nos dice mentiras. Aunque nosotros creamos que, que no, que nos está diciendo la verdad y que hay. Te pongo esta tentación, mira, es rápido, mira, esto es fácil. demás le hacemos caso al demonio y siempre el demonio miente. ¿Por qué? Porque es el padre de la mentira. Y caemos muy fácil en sus redes cuando... Adán y Eva ni siquiera fueron como dioses, como él les decía. Pues ya después de esto, eh, nosotros nos encontramos ya con el siguiente episodio que dice que el pecado de Adán y Eva no fue el único. También después de Adán y Eva, pues tuvieron hijos Caín y Abel. Entonces ya el siguiente pecado que se viene es cuando Caín mató a su hermano Abel y también esto es muy fuerte ¿por qué? porque ya empieza o sea, des, desde un pecado que nosotros empezamos a cometer se viene como una cadena y vienen más pecados y más pecados y más pecados entonces también es importante que cuidemos esa parte porque no solamente es una vez vamos a volver a caer y vamos a volver a caer hasta que el pecado sea cada vez más grande y sea como una bola de nieve pero yo quiero, quiero enfocarme ahorita más en este pecado, en el primero, de Adán y Eva, que es el de la soberbia. ¿Cuántas veces nosotros no queremos ser iguales a Dios? ¿A qué me refiero con esto? Que nosotros creemos que podemos controlarlo todo. Creemos que podemos saber cosas que solamente le corresponden a Dios nos metemos en terrenos que solamente le corresponden a Dios. ¿A qué me, qué, qué me refiero con esto? Dios tiene su, su papel, Dios tiene su lugar, Dios tiene su, su tarea, su tarea de Dios evidentemente es ser Dios. Y nosotros al quererlo sustituir, pues estamos cayendo en esta soberbia. ¿Cómo lo queremos sustituir? Muchas veces negamos la existencia de Dios, ¿por qué? Porque no nos conviene, eh, no nos conviene aceptar las reglas que Dios ha estipulado como los mandamientos, no nos conviene decir que sí, que sí existe Dios, que existe una fuerza superior, ¿por qué? Porque si nosotros negamos la existencia de Dios, qué padre, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenemos reglas, no tenemos a quién obedecer. Y una frase que siempre me dice mi guía espiritual es el que obedece no se equivoca. Y es algo que, que de verdad que siempre lo traigo en mi mente y es muy cierto. El que obedece no se equivoca. Si tú obedeces a Dios nunca te vas a equivocar. Si tú obedeces sus mandamientos no te vas a equivocar. Entonces, de verdad pongamos atención en, pues, en lo que Dios hace, en lo que Dios nos pide, que realmente nos pide muy poco. O sea, yo sé que a lo mejor no viene mucho al tema, pero por ejemplo, muchas veces ni siquiera le dedicamos una hora a la semana de ir a misa cuando Dios que nos está dando todo y nos da flojera ir o el domingo a misa, o sea... Dios te está dando todo, Dios te está dando tu trabajo Dios te está dando tu familia, tu salud Lo que tengas, Dios te está dando Entonces yo creo que es importante dedicarle este, esta hora a la semana Es una hora que realmente deberíamos de ir a mis amas Porque una persona que, que se quiere enamorar de Dios O que está enamorada de Dios Trata de comulgar varias veces a la semana, ¿por qué? Porque lo que estás consumiendo es el cuerpo de Cristo y de verdad que vamos a comulgar y ni siquiera le vemos el sentido a la Eucaristía. Más adelante profundizaremos de ese tema, pero de verdad obedezcamos los mandamientos de Dios, no seamos desobedientes a a lo que Dios nos dice. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Dios a Adán y Eva les dijo. No coman de este fruto porque él sabía las consecuencias que iba a traer si comían de ese fruto. Evidentemente, si Dios te está diciendo, no hagas esto, es por tu bien. Es porque quiere lo mejor para ti. A ver, y otra pregunta. Entonces, ¿cómo yo sé? O sea, o podré, podemos decir, no, pero pues yo jamás voy a a creerme Dios o cómo yo sé que, que ya me estoy creyendo Dios o que quiero ser más que Dios. Muy fácil. Cuando te metes en las cosas que no te importan o no nos importan, ¿no? O sea, digamos, querer ver más allá de las cosas, querer ver el futuro, querer adivinar, querer... este Esa es una cosa, ¿no? Otra cosa es cuando queremos sustituir a Dios en la vida, o sea cuando no hacemos caso a lo que Él nos dice, cuando a Dios lo dejamos en último lugar en las cosas, le damos más importancia a otras cosas que a Dios y a Dios lo dejamos al último. Querer saber más que Dios, querer eh, sí, sentirnos que tenemos poderes más que Dios, o sea, y realmente a Dios, ¿dónde lo estamos dejando? No estamos respetando su autoridad y no estamos amándolo es muy fácil lo que Dios nos está pidiendo dejemos de, de ser soberbios y dejemos de querer sustituir a Dios porque recuerden muchas cosas cuando, muchas veces cuando te metes en muchas cosas el diablo te miente entonces ten cuidado con como lo que estás consultando ten cuidado lo que estás viendo ten cuidado a quién le estás creyendo si le estás creyendo al enemigo o le estás creyendo a Dios porque pues el diablo miente entonces por eso tengamos muchísimo cuidado, aprendamos a discernir cuando algo viene de Dios y cuando no viene de Dios escuchemos la voz de Dios ¿cómo? ¿cómo puedes escuchar la voz de Dios? en tu corazón si algo te genera paz de verdad que proviene de Dios esto hace tiempo también me lo dijo un sacerdote que ya falleció de aquí, de donde me encuentro, de Toluca. Desde acá les transmito. Este, me dijo, ¿sabes? Cuando algo te transmite paz, cuando algo te da paz, proviene de Dios. Y cuando algo te quita la paz, no proviene de Dios. Así vamos a escuchar la voz de Dios y así vamos a saber discernir. Les quiero dar otro ejemplo. <risa> ya sé que yo luego les comparto cosas que me dicen pero, pero de verdad que, que son cosas que me han servido mucho que me dijo un predicador, un amigo mío me dijo, a ver ahí, están dos personas en una isla esas personas no, no tienen idea de nada nacieron ahí esas dos personas, están solos ¿tú crees que sepan? ...que robar es malo? ¿Tú crees que, por ejemplo, si una persona... ...que está en la isla tiene, no sé... ...una... ...tiene muchísimos plátanos... ...y la otra persona... ...no tiene plátanos... ...entonces esa persona... ...va y se los quita... ...¿crees que esa persona sabe que está mal... ...lo que está haciendo, que le está robando? Y yo le dije... ...sí... ...me dice, claro... ...¿por qué? Porque Dios puso en nosotros... Ese, ese sentido de saber qué está bien y qué está mal. O sea, nosotros ya lo sabemos. Nosotros sabemos qué está bien y qué está mal. Pero muchas veces nos hacemos los obsesos. Ah, esto no, no ha de estar mal. Pero sabemos en el fondo que está mal. Sabemos en el fondo que es pecado. Y sabemos en el fondo que estamos desobedeciendo a Dios. Y así nos pasa en la vida. Así nos pasa con muchas cosas o sea, si pecamos créanme que sabemos en el fondo que estamos haciendo mal y así es la soberbia en el fondo sabemos que queremos ser más que Dios y pues les hablé de la soberbia porque es el, el primer pues sí, el primer pecado que cometieron Adán y Eva que fue desobedecer a Dios por querer ser, ser, ser iguales a Él y pues bueno después del pecado de Adán y Eva pues se dieron cuenta de que estaban desnudos. O sea, a ver, la desnudez también no se refiere tanto a lo físico, sino es a lo moral. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el concepto de que, ah, Daniela y Eva estaban desnudos, ah, pues es algo físico, no, 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 no. La desnudez es moral. Los pobres se dieron cuenta de que ya no contaban más con la amistad de Dios, o sea, ellos en ese momento rompen la amistad con Dios. En el momento en el que entra la desobediencia hacia Dios, en el momento en que entra esa soberbia de querer ser más que Dios, de querer saber más que Dios, en ese momento Dios ya no es nuestro amigo, ¿no? Y así le pasó pues a ellos. Dejaron de ser amigos de Dios. Y qué feo de verdad que un pecado nos separe tanto de Dios y pues huyeron de su presencia ¿por qué? porque se sintieron los seres más des desdichados de la creación esto lo pueden encontrar en Génesis 3.8 y pues sí o sea pongámonos a reflexionar ¿qué vale más la pena? ¿tu amistad con Dios o querer ser más que Dios? ¿qué vale más la pena? ¿tu amistad con Dios o lo que te dice el demonio que es falso? ¿qué vale más la pena? ¿la amistad con Dios o el pecado? Que el pecado te va a traer consecuencias terribles a lo largo de tu vida. ¿Por qué? Pues porque con el pecado, en el caso de ellos, pues entró otra idea. La de un Dios que da miedo. Imagínense lo que hizo el pecado. Esto lo encontramos en Génesis 3.10. Borraron de su mente que Dios era amor y entró de que, de que Dios, qué miedo. Y les dio miedo Dios. Eso es lo que pasa. O sea... Muchas personas que le tienen miedo a Dios, pues es por eso, por el pecado. Porque literal que cuando, cuando tú, te, tú te confiesas que nosotros tenemos ese sacramento hermoso de la reconciliación, cuando tú estás en gracia, cuando tú estás comulgando, estás asistiendo a la Eucaristía, cuando estás haciéndole bien a la humanidad, siendo una buena persona, no le tienes miedo a Dios y te das cuenta que Dios es amor pero cuando entra el pecado en ti tu conciencia la sientes súper mal o sea, sientes un cargo de conciencia ¿por qué? porque dentro de ti sabes que estás haciendo el mal sabes que estás cometiendo pecado sabes que estás desobedeciendo a Dios y entonces ¿qué es lo que haces? ah, pues Dios es el malo ¿no? Dios nos castiga te da miedo entrar a una iglesia porque sientes que te vas a ir al infierno y sientes que Dios está con un dedo así señalándote y diciendo te voy a condenar, te voy a mandar fuego y Dios no es así, Dios lo único que quiere si estás ahorita me estás escuchando y estás en, en un pecado mortal y demás, Dios lo único que quiere es que te reconcilies con Él y que de verdad te arrepientas de corazón, que te acerques a, a la confesión, que te arrepientas y de verdad que vas a sentir muchísima paz en tu vida. Te vas a dar cuenta que Dios te ama y que Dios es amor. Que Dios no te va a castigar de nada. Un corazón arrepentido no sabe de verdad el valor que tiene. Un corazón que sabe pedir perdón. ¡Wow! De verdad que yo si algo admiro en las personas es que sepan pedir perdón. Si una persona sabe pedir perdón, tiene todo mi respeto, me quito el sombrero, porque Porque esa persona está demostrando humildad. O sea, si una persona, imagínense pedirle perdón a Dios, Dios realmente te va a dar ese perdón. No sientas, por más grande que sea el pecado que hayas cometido, por más daño que hayas hecho, créeme que Dios te va a perdonar si tú de corazón te arrepientes. Pero, ¿qué significa también el el arrepentirse de corazones, ¿sabes qué? Ya no voy a volver a hacer lo mismo, ya no voy a caer en el mismo error. ¿Pero qué es lo que pasa? Nos arrepentimos un rato y después estamos volviendo a pecar, entonces pues hay que trabajar con ello poco a poco, ¿no? Y también no hay que juzgarnos tanto a nosotros mismos por los pecados que tengamos. Hay que ser humildes, dóciles y pedirle perdón a Dios. Y créeme que cuando Dios haga las paces contigo si tienes algún pecado... Sobre todo si es un pecado mortal. Eh, los pecados mortales, pues, ya saben, bueno, ya después hablaré un poco más del tema, pero les podría hacer un resumen. Los diez mandamientos, o sea, el no asistir a, a misa, por ejemplo, los domingos que son o las fiestas, por flojera, es un pecado mortal, o sea, no podemos comulgar. Otro pecado mortal sería vivir en adulterio, este, o sea, estar con una persona sin el sacramento del matrimonio, o bien estar con una persona que haya tenido el sacramento del matrimonio, eh, for, fornicación, este, es adulterio, son pecados mortales. Otro pecado mortal podría ser, pues, obviamente matar, eh, utilizar el nombre de Dios en vano. Este, hay, hay muchísimos pecados mortales, la verdad. Ya les platicaré más de eso. Pues sí, por ejemplo, muchas veces eh, jurar el nombre de Dios en vano cuando decimos mentiras y te lo juro por Dios que esto es verdad. y, O sea, ni siquiera debemos de utilizar el nombre de Dios en vano. Y lo de santificar las fiestas de verdad súper importante. O sea, como les digo, Dios te está pidiendo una hora a la semana y que no hay que tener pecados mortales para poder comulgar y para estar en gracia créeme que si comulgas que si te confiesas vas a sentir una paz inexplicable en tu vida y esa paz se te va a notar y la gente lo va a notar va a notar una diferencia en ti ¿por qué? porque eres amigo o eres amiga de Dios entonces pues trabajemos en, es, en esos pecados y sobre todo, sobre todo en la soberbia que es el peor pecado, que también es pecado mortal, ¿eh? querer ser más que Dios, querer tener así como que, sí, o sea, los poderes, por así decirlo, porque Dios no se atribuye que él tiene un superpoder, o sea, no, no es como en las películas de superhéroes, ¿no? no, Dios no, Dios no es eso, Dios es amor. Pero querer sustituir a Dios en algo, obviamente, es un pecado mortal. Y bueno, ya después de esto nos encontramos que después del pecado, la misma naturaleza se rebeló contra el hombre. ¿Por qué? Porque pues, la naturaleza, quien la creó Dios, y se revela contra el hombre, es lógico, porque es creación de Dios. Entonces el hombre tuvo que sufrir muchísimo. Trabajar, eh, las mujeres. Al dar a luz, ¿no? Bueno, no sé si sea correcta esa palabra, dar a luz, pero pues... Al, al tener un hijo. Eso lo encontramos en Génesis 2.15. Bueno, el hombre se revela contra Dios por soberbia y se inclina sobre la miseria del mismo hombre. Entonces ya después Dios también... Yo como que todo eso y, y Dios de tan bueno que es que más adelante vamos a ver cómo Dios nos manda al Salvador cómo Dios nos manda a Jesús que ya es de lo final ¿eh? que vamos a ver pero Dios de verdad que nos ama tanto que mandó a su hijo a salvarnos ya les estaré explicando un poquito más sobre eso bueno pues ya después de eso viene el pecado de Caín que también es fruto de la soberbia y envidia como les comentaba, que, pues sí, que Caín mató a Abel y que todavía Dios le preguntó que qué hizo y lo negó todo, ¿no? O sea, aparte de pecar, la vergüenza y negar, o sea, como ya para qué negó las cosas y Dios todo lo ve. Podemos engañar a, a los hombres, o sea, podemos engañar a todas las personas, podemos decir mentiras, pero al final de cuentas Dios nos está viendo y Dios sabe la verdad de todo. Entonces yo creo que para qué mentir, ¿no? Si Dios nos, nos está viendo. A mí se me hace muy curioso que yo era muy mentirosa de chiquita. O sea, de verdad. Era muy mentirosa de niña. Y una vez me fue a confesar. Y este... Me dijo el padre. Entonces... Entonces, ¿sabes a quién le estás haciendo caso al decir tantas mentiras? Al diablo. Y estás convirtiendo al diablo en tu padre. Híjole, ¿no? A mí me dio muchísimo miedo. Y me dicen, ay, no, no. O sea, no por miedo cambies, pero pues sí. La, a, ¿A quién no le va a dar miedo condenarse, la verdad? Yo personalmente no me quiero condenar, ¿no? Y pues al principio a lo mejor lo hice por miedo que ya dejé de mentir. Pero... Ya después es por amor a Dios, ¿no? Porque lo hice por miedo porque yo no conocía el amor de Dios. Y ahorita que, que estoy conociendo cada día más el amor de Dios, ya lo hago por amor, y ya si digo una mentira, pues ya siento como que muy feo, o trato de no decirlas, ¿no? Pero ya es por amor, entonces sí me ayudó muchísimo el, conce el consejo que me dio ese padre. No lo hice por un buen motivo, pero al final de cuentas me ayudó porque dejé de mentir. Y espero que tú analices como qué pecado tienes, qué pecado es el que más, sí, el que más te cuesta dejar. Y ten en cuenta que es la misma serpiente, que es el mismo demonio, que te está diciendo que lo hagas. Y que después ese mismo pecado es el que te va a venir a arrastrar a lo peor, al sufrimiento. Ese pecado que estás cometiendo, yo no sé cuál sea, yo no sé, pero el que sientes que, que no puedes dejar de pecar o de cometerlo, ese pecado es la voz de la serpiente diciéndote vas a ser igual que Dios, o sea, diciéndote mentiras prácticamente. Entonces, de verdad analicemos y pensemos, ¿me está costando la vida eterna este pecado? ¿Crees que vale la pena ese pecado? Por la vida eterna, de verdad que no, de verdad que no. Les recomiendo muchísimo, sé que no viene al tema. La película de San Felipe Neri, yo prefiero El Paraíso, me ha dejado a mí muchísimas enseñanzas y siempre la recomiendo a todo el mundo porque pues ahí salen unos niñitos, San Felipe Neri pues tenía una misión con, con esos niñitos. No les voy a contar la película pero para que me entiendan y San Felipe Neri les enseñó yo prefiero el paraíso porque los niñitos así como que pues tenían eran niños que vivían en la calle y tenían unas ideas como que no muy buenas robaban y demás entonces San Felipe Neri les empezó a decir ¿saben qué? yo prefiero el paraíso ¿qué prefieres? tener, decía una niña y por ejemplo en la película yo quiero tener mi sirvienta así decía ¿no? ella yo quiero tener una sirvienta, quiero ser súper rica, quiero tener poder. ¿Qué prefieres? ¿Tener eso o tener el paraíso? ¿Qué prefieres? ¿Tu pecado que estás cometiendo ahorita? Que a lo mejor te está dando satisfacción por un rato. ¿O gozar del paraíso? Y el gozar del paraíso lo puedes hacer desde aquí, ¿eh? Créeme que cuando dejas de cometer pecados o al menos no eres tan frecuente con los pecados o tratas de no cometer los pecados mortales, pues ya le piensas, ¿no? Y ya dice, ¿sabes qué? Estoy viviendo el paraíso desde aquí porque tengo paz y el paraíso es paz. Entonces yo tengo en la mente esa frase de yo prefiero el paraíso. ¿Qué prefieres? Oye, en tu trabajo... A lo mejor te están haciendo la vida de cuadritos, hay una compañera, un compañero que te tiene muchísima envidia, mucho coraje, te está haciendo mucho daño. ¿Qué prefieres? ¿Tener ese odio y ese resentimiento contra esa persona o prefieres el paraíso y perdonar? Prefieres el paraíso, obviamente. Esto es un rato, la vida es un rato y es un momento y créeme que ningún pecado... Merece la pena para que tú pierdas la amistad con Dios y la eternidad con Dios, así como lo podemos ver en Adán y Eva. Y pues ya después de eso viene lo del diluvio y lo de Noé. Híjole, lo de Noé, Noé está padrísimo, porque pues también todo es simbólico, como les repito. En Génesis lo pueden encontrar del 6 al 5. Y bueno, pues el diluvio nos enseña cómo a Dios le dan asco los pecados y busca a un hombre bueno como Noé para renovar a la humanidad. No hay que vivir como seres asquerosos, sino como hombres que tengan una vida buena. Esto lo dice el libro, ¿eh? El libro que, que de donde yo estoy sacando el tema, que es Dios ama a los hombres, para que no digan, ¡Ay, Anaí en los podcasts nos dice hombres asquerosos! no, esto viene en el libro que pues sí, que Dios quiere un hombre bueno no un, un hombre, sí se me hizo muy fuerte esta palabra un ser asqueroso, pero sí es cierto eh. aunque la palabra está muy fuerte cuando estamos llenos de pecado somos seres asquerosos ¿qué hizo con Noé en el arca? ¿qué hizo? pues Dios purificó la tierra de tanta maldad y mandó un diluvio ¿y saben a quién agarró a Noé? que no era un ejemplo de hombre era un ejemplo de hombre por eso lo agarró a él y a su familia tú quieres ser ese ejemplo de hombre y que Dios te libre de las cosas negativas y Dios te diga ¿sabes qué? te voy a proteger súbete a esta barca porque si esto lo vemos como les comento simbólicamente que obviamente esto ocurrió pero cada cosita por ejemplo el arco iris en, en la palabra de Dios el arco iris que se formó cuando cuando ya Noé llegó con el arca a la tierra prometida, el arco iris quiere decir que es una alianza con Dios, ¿no? Ya es, es una alianza, o sea, todo, todo tiene su significado y está muy interesante esto, porque ya después de que depuró Dios todo el mal, de que limpió Dios, viene esta alianza. El agua purifica, real, real que purifica el agua, o sea, por eso en el bautismo también nos nos bautizan con agua porque el agua es un signo de purificación y así, o sea Dios veía que había mucha maldad en el mundo y Dios va a seguir purificando y sigue purificando pero si tú eres un hombre o eres una mujer buena o bueno créeme que Dios te va a seguir a ti y te va a seguir protegiendo de todo mal porque a Noé lo, a Noé lo protegió y como les comentaba lo guardó en un arca con los animalitos y demás. Lo protegió. Entonces muchas veces Dios a ti te está protegiendo de cosas. De cosas negativas y lo vemos como un castigo. Porque pudo bien haber dicho no. Ah, Dios me está castigando porque me está encerrando. Por ejemplo con lo de la pandemia. Dios te estuvo protegiendo. A lo mejor eh, yo no sé quién me escucha. A lo mejor tuvieron problemas de COVID o demás. Pero créeme que siempre Dios te va a proteger Dios cómo nos protegió pues nos dijo te tienes que quedar en tu casita a lo mejor si no podías pues tenías que ir a trabajar y demás pero Dios te está cuidando Dios te está protegiendo pero imagínate Noé así de no, es que Dios me está encerrando y fue un buen de tiempo que pasó adentro del arca Dios me está encerrando, me está castigando Así, así muchas veces vemos la vida ¿eh? O sea, lejos de ver, ¿Dios me está protegiendo de esta situación? Ah, porque qué gusto hubiera sido para no estar en el pueblo con la gente y demás. O sea, pero Dios lo protegió, lo mandó al arca. Dios te va a proteger a ti, pero sé una buena persona. Sé una buena persona. Yo sé que solo Dios es bueno. Solo Dios es bueno. Nosotros a veces la regamos tanto en tantas cosas. Pero tratemos de seguir su ejemplo, tratemos de ser unas personas sobre todo humildes. La humildad no se lleva en decir yo soy humilde, porque también ahí está cañón, ¿no? Oigan, yo soy humilde, ¿no? Pues la humildad no se dice, se demuestra. También tampoco tanto como que la demuestres, pues no, pero demuéstrate a ti mismo que que vas a obedecer a Dios si obedeces a Dios eres una persona humilde te lo garantizo todo el que obedece a Dios es humilde porque es dócil a su palabra y pues sí de verdad que tenemos que llevarnos todo esto en nuestro corazón y les voy a hacer una preguntita que espero que, que la tengan en su mente ¿crees que los pecados de Adán, Eva, Caín tienen en común la soberbia y la envidia? Ahí se los dejo de tarea ya les, ya les di la respuesta hace rato pero, pero se los dejo de tarea entonces otra pregunta que te voy a hacer y que te la dejo de tarea y que ya, ya también ya lo toqué ese tema y ese punto ¿crees que ese pecado vale la pena que lo sigas cometiendo? Cuando estés a punto de cometer ese pecado que te cuesta tanto dejar, piensa. Yo prefiero el paraíso. Y con esto me quedo. Prefiero el paraíso, de verdad. Yo prefiero el paraíso, repítelo toda esta semana y los días que quieras. Antes de caer en una tentación, cuando el demonio te esté diciendo «Mira esto, mira, tú puedes ser Dios, mira, tú puedes hacer esto». Tú no necesitas de Dios, tú puedes saber lo que quieras saber, tú puedes ser, ¿no? Como nos dicen ahora en la época moderna, tú puedes ser, tú eres. No, tú Dios es el que es, Él es el yo soy. Esto ya después se los explicaré, pero Dios siempre se presenta como yo soy el que soy. Entonces es Él, no soy yo. Y recuerda cuando el demonio te esté tentando, te esté diciendo tú lo puedes hacer solo, sola, no necesitas a nadie. Tú, tú solo, tú solo ve por ti, tú sola ve por ti misma. Tú dile, ¿sabes? Bueno, ni dialogues con, con el enemigo, solamente repítete a ti en la mente. Yo prefiero el paraíso, yo prefiero tener una amistad con Dios que perder mi amistad con Dios por un simple pecado que solamente va a durar un tiempecito chiquito de goce la verdad es que no vale la pena que Dios te bendiga, de verdad gracias por escucharme gracias por darme este tiempo de tu vida créeme que lo más valioso que me puedas dar es tu tiempo porque el tiempo es algo que no regresa el tiempo es algo que vale oro y es algo que te agradezco y pues no solamente me das el tiempo a mí también se lo estás dando a Dios porque pues te estoy hablando de Dios, ¿verdad? pero gracias, tengo muchísimo que agradecerte gracias que Dios te bendiga te espero en, en las redes sociales te espero en el Instagram en bus cando -a Dios. me puedes escribir si quieres que toquemos algún temita o algo me puedes decir y con gusto lo hacemos que Dios te bendiga muchísimo a las cosas que hagas con amor y vas a ver, vas a ver cómo va a cambiar tu día. Que tengas un buen día. Hasta luego.